0: Bonjour et bienvenue dans l'Imo Lounge, votre pause hebdomadaire consacrée à l'immobilier. Merci de nous rejoindre. A mes côtés, mon compère à la radio et associé dans l'agence immobilière Revimo, Gaetano Capizzi, et moi-même, Gali Baron. Bonjour Gaetano. Bonjour Gali. Comment vas-tu Très bien et en pleine forme. Magnifique. Aujourd'hui, pour notre dixième émission, nous avons la joie de recevoir une personne qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit de mon frère, de mon grand frère, Rami Baron. Mais si nous l'avons invité à l'émission, ce n'est bien sûr pas pour le lien familial qui nous unit, mais plutôt pour ses connaissances et compétences en immobilier, comme un des grands acteurs dans l'immobilier commercial et très actif dans l'immobilier résidentiel. Aujourd'hui, ce sera la partie commerciale qui va nous intéresser. Nous nous sommes déjà penchés sur ce sujet il y a quelques semaines lorsque nous avions reçu Laurent Zalc pour parler d'immobilier commercial vu par un agent immobilier. Voyons ce que cela donne du côté d'un investisseur ou développeur. Nous vous proposons en tout cas de passer un bon moment ensemble dans Limo Lounge, votre émission que vous pouvez retrouver toutes les semaines le mardi à 17h30 sur Radio Judaïka mais aussi sur le site internet de la radio sur l'application de Radio Judaïka. Et en podcast, notamment sur notre chaîne Spotify Imo Lounge. Nous avons pris pour habitude de vous voir nos invités, mais quand nous, même quand nous les connaissons bien, je dirais. Par contre, ici, cela ferait un petit peu bizarre et certainement excessif de se vous voyez. Donc, si vous le permettez, nous allons nous tutoyer. Bonjour Rami Baron. Bonjour Rami.
1: Bonjour euh, Gali. Bonjour Gaetano. D'abord mes meilleurs vœux. Et, et bravo pour votre émission.
0: Merci. Merci. Très content de te recevoir, en tout cas, dans l'Imo Lounge. Rami.
1: Gaetano. <rire> euh,
2: Pourrais-tu expliquer euh, qu'est-ce que le retail pour nos auditeurs
1: Parfaitement. Je vais d'abord commencer par un léger euh, parcours parce qu'on n'arrive pas à l'immobilier euh, commercial euh, par hasard. Donc je suis d'abord de, de formation docteur en médecine, j'ai terminé mes études, j'ai voulu ensuite m'orienter vers la chirurgie plastique et esthétique. J'ai complété par un cycle de formation économique à l'INSEAD Fontainebleau près de Paris et j'ai travaillé dans une entreprise familiale qui était dans le domaine de la sécurité. Nous avions deux entreprises et dans la deuxième j'ai eu la chance de travailler avec mon frère et ami Gali ici présent. Après l'avant de la société, j'ai touché à différents secteurs, dont notamment l'immobilier, avec un hôtel Barset qui était à Bruxelles. Et depuis un peu plus de 20 ans, on fait de l'immobilier commercial. Qu'est-ce que l'immobilier commercial C'est tout ce qui concerne les magasins. C'est l'investissement ou le développement de magasins. Dans les magasins, il y a trois grands types. Il y a les magasins qui sont situés dans le centre-ville, les magasins qui sont à proximité. Si on parle d'une ville comme Bruxelles, ça peut être rue de Toncre, ça peut être Fort Jaco, ce sont proches des magasins proches des gens, ou Waterloo par exemple, ou bien en décentralisé, ce sont des parcs avec des commerces, accessibles aisément via des parkings nombreux présents sur place.
0: Merci. Quelles sont les, les, les spécificités du, du secteur
1: Aujourd'hui, le secteur du retail est un secteur qui s'adresse essentiellement à des professionnels. Mmh. Car euh, autant le résidentiel peut s'adresser à tout le monde. Tout le monde peut acheter un appartement ou un immeuble à appartement. Il y a un prix au mètre carré qui est facilement décelable. Par contre, dans l'immobilier commercial, il faut avoir une bonne connaissance des villes, une bonne connaissance des rues. Euh, D'une rue à l'autre, il y a des grandes différences. Au sein de la même rue, il y a des grandes différences entre un numéro de la rue et un autre numéro. Et il faut connaître également la demande des locataires et la demande des enseignes. Donc il y a malgré tout un oeuvre important euh, qui est important d'avoir.
2: Mais euh, dans ce métier, euh, souvent on fait la différence entre un investisseur et un développeur dans l'immobilier commercial. Pourrais-tu expliquer euh, cette différence Est-ce que tu, tu estimes être un investisseur ou un développeur ou un investisseur et développeur en même temps
1: Dans mon cas, on fait les deux et c'est vraiment au cas par cas. Un investisseur, c'est lorsqu'on achète un produit qui est fini, on achète un immeuble bien situé ou pas bien situé, avec un locataire. Et donc, ça procure un rendement. Mmh. Donc là, il n'y a plus rien à faire. Développeur, c'est à partir du moment où on achète un immeuble et on doit y apporter une sorte de plus-value. Pas plus-value que financière au moment où on l'achète, mais il faut développer l'intérieur du magasin. Il faut relooker le magasin. Il faut parfois demander au locataire de partir et demander à un autre de venir pour améliorer euh, l'ensemble de, de ce que procure cet immeuble. Donc il faut améliorer la rentabilité afin de pouvoir le garder et de le rendre plus rentable ou bien de le vendre. Donc
2: quand vous optez pour le développement, donc le facteur risque sera plus élevé
1: que tout simplement investir Obligatoirement. Mais développer a, a de nombreux avantages parce que ça permet de rendre un objet commercial beaucoup plus beau, beaucoup plus adapté au goût du jour mmh. et, et plus performant. Mais cela demande des risques parce qu'il faut passer par une phase où il n'y a pas de locataire. Mmh. Il faut quand même convaincre les banques et partenaires. Et donc, c'est plus compliqué. Mais le résultat est souvent satisfaisant.
0: Et justement, quelles sont les difficultés, puisque voilà, ce n'est pas toujours évident d'y arriver, quelles sont les difficultés de, de ce métier d'immobilier commercial
1: Les difficultés, en tout cas en tant que développeur, c'est d'une part, il faut avoir les permis. De l'autre, il faut se faire financer. Et troisièmement, il faut avoir les bonnes idées et savoir approcher les bonnes enseignes parce qu'un endroit doit être occupé. Et il faut déjà savoir à l'avance quel est le type de profil d'enseigne qu'on va vouloir mettre dans le magasin.
0: Ça prend sûrement parfois un, un certain temps pour y arriver.
1: Ça prend toujours un certain temps, mais on essaye de faire en sorte que le temps soit le plus court possible.
2: Et vous parlez de financer... Votre investissement, ton investissement, pardon. Oui. <rire> On n'a plus euh... l'habitude de, de se tutoyer, en fait. Euh, Aujourd'hui, <rire> les banques, euh, c'est très compliqué, euh, en tout cas dans le retail. J'ai euh, cru comprendre.
1: Mais c'est-à-dire que les banquiers sont véritablement nos partenaires. Il faut se mettre un peu à leur place. Ils ont connu une période de Covid, mm -hmm. la guerre en Ukraine, l'inflation, un risque de récession, les taux qui montent. Par définition, les banquiers, ils utilisent l'argent des autres et donc ils sont prudents. À partir du moment où ils sont prudents, ils veulent prêter essentiellement à des gens qui sont professionnels. C'est-à-dire, est-ce que tout le monde peut acheter de l'immobilier commercial Oui. Mais ils vont préférer les gens qui en font un métier de tous les jours. Et aujourd'hui, les banques demandent plus de fonds propres qu'auparavant parce qu'ils veulent être garantis qu'à la fin, ils vont retrouver un investissement qui est sûr.
2: Et euh, tu ne penses pas que, justement, ben, euh, par rapport à tout ce que tu viens en tout cas d'expliquer, de, euh, qu'il y aura un nettoyage dans le métier
1: C'est-à-dire que le, le nettoyage n'est peut-être pas le bon terme, mais il y a un changement dans l'évolution, dans les mœurs, dans les habitudes. Et il euh, y a pas mal de magasins qui partent, mais il y a pas mal de magasins qui arrivent.
2: Quand je parlais de nettoyage, je parle plutôt du professionnel investisseur. Est-ce qu'aujourd'hui justement, le, le fait euh, d'être encore plus professionnel et beaucoup plus spécialisé, ne penses-tu pas que justement, euh, vous allez, enfin, vous allez être moins d'acteurs sur le terrain, mais plus spécialisé encore,
1: euh, en tout cas dans le retail. Aujourd'hui, la spécialité, c'est comme dans tout. Quand on prend la médecine, les gens se spécialisent de plus en plus. Dans le domaine du retail, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en tant qu'investisseur, en tant que développeur, euh, nous sommes effectivement, a de moins en moins d'acteurs. Euh, nous avons une particularité en Belgique par rapport à d'autres endroits européens, c'est qu'il y a beaucoup de gens privés qui ont des commerces en Belgique. Mmh. Alors qu'à Paris, à Londres ou d'autres grandes villes, ce sont des grosses institutions, des fonds de pension qui détiennent ce type d'immeubles. Donc la réponse est clairement oui. Il y a peut-être moins d'acteurs, mais qui font un travail professionnel qui est exigé tant par les politiques que par les banques. Et...
2: Parce que je, je reviens juste. Et quand tu dis que les choses vont changer, euh, pourrais-tu un peu expliquer quel sera ce changement
1: C'est-à-dire qu'il y a un changement dans les habitudes des consommateurs. Il y a un changement dans les habitudes des, des enseignes qui veulent s'installer. Euh, les enseignes qui viennent s'installer en Belgique aujourd'hui, il y a deux types de locataires. Il y a les grandes enseignes et il y a les indépendants. Mmh. Les grandes enseignes, elles, ont, elles sont entourées par des spécialistes. Chaque enseigne a sa particularité. Il y a des enseignes qui veulent réduire le nombre de mètres carrés qu'ils vont louer afin de réduire le loyer. D'autres vont au contraire avoir des surfaces, exiger des surfaces plus grandes pour pouvoir proposer une certaine expérience à leur clientèle. Euh, si je prends des exemples comme Nike, ils demandent des magasins de plus en plus grands, de mieux en mieux situés, pour pouvoir vivre une expérience. Maintenant, les indépendants aujourd'hui, savent qu'ils doivent se battre. Donc ceux qui restent sur place sont des gens qui se battent, c'est des gens qui n'ont pas le choix, c'est des gens qui savent qu'ils doivent se remettre en question tous les jours et doivent proposer quelque chose de différent par rapport à ce qui se passait avant. Aujourd'hui, en plus, quand un indépendant qui a 40-50 ans veut tout à coup... Avant, il pouvait se dire « je vais arrêter mon magasin ». Aujourd'hui, à 40 ans, 50 ans, il va essayer de tout faire pour maintenir son magasin, car il n'a pas d'alternative. Il n'a pas un autre emploi à côté.
0: Et comment se porte le retail aujourd'hui
1: Globalement, le retail se porte bien. Il y a une légère adaptation au niveau des prix euh, et des loyers, mais, mais pas autant qu'attendu. Mmh. Euh, et les locataires qui sont partis ont été remplacés par des nouveaux locataires. Et l'ensemble des locataires remplissent presque tous les espaces euh, en Belgique. Il y a une nouvelle typologie, il y a, euh, les gens sont de plus en plus professionnels comme je l'ai dit auparavant, euh, même si on prend au niveau de l'ORECA, il y a de plus en plus de chaînes nouvelles qui s'installent. On voit de moins en moins le restaurateur qui s'improvise restaurateur. Aujourd'hui c'est une bande de jeunes qui sortent de Solvay par exemple, qui font des plans financiers très détaillés et qui savent très bien où ils débutent et ils savent très bien où ils veulent aller.
0: Et le fait de justement de... De ces changements, est-ce que c'est dû aussi à la période Covid que l'on a connue, qui a quand même bouleversé un petit peu enfin, le monde entier, mais notamment l'immobilier commercial
1: Le Covid a permis de se rendre compte que tout peut basculer très vite. À partir du moment où tout bascule très vite, il faut s'adapter. Et les gagnants de cet après-Covid, ce sont les gens qui arrivent à s'adapter.
0: Tout à fait. Comme dans beaucoup de domaines aujourd'hui.
1: Effectivement. Ah, tout à fait.
0: Au niveau de justement de, de, de tout ce qui se passe euh, au niveau du Covid, est-ce qu'il y a par exemple des aides pour des personnes qui veulent s'installer au niveau commercial comme ça existe dans le résidentiel ou ça ce n'est pas quelque chose qu'on entend régulièrement
1: On n'entend pas trop. Il y a eu une aide de l'État pour les locataires ou pour les propriétaires au moment même de la crise. Mais dans l'après-crise, à ma connaissance, il n'y a pas trop d'aide. Les gens doivent apprendre à se débrouiller euh, par leurs euh, propres moyens. Et, et c'est ce qui se passe. Et
2: euh, aujourd'hui, euh, les urbanismes, on va dire, ont décidé d'instaurer, euh, par exemple, des zones, euh, des zones qui deviennent aujourd'hui euh, des zones piétonnières. On parle du good move, par exemple. Euh, ça a un impact euh, sur le retail aujourd'hui est-ce que le, le, difficile, le, le fait d'avoir plus difficile l'accès à certains endroits, je pense au centre-ville, je pense à Dansart, je pense à, à tous ces endroits où il y a quand même des magasins aujourd'hui euh, qui sont plutôt euh, des magasins euh, renommés, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ça complique la chose
1: Ceci complique la chose, évidemment. Mais Gaëtano, je vais peut-être répondre à cette question vers la fin de notre okay, émission. pas de problème. Comme ça, ça va résumer l'ensemble de ce que je okay. pense au niveau de ce secteur
0: Parfait. Ben justement, on va, on va, on va, on va pas se faire, on va faire une petite pause musicale. <rire> une petite pause musicale. Rami, on, on, on t'a demandé ce que tu aimais comme musique. Enfin, moi, je le savais déjà, notamment actuellement. Et on, tu aimes bien la, la chanson Cold Heart de euh, Elton John et Dua Lipa que nous allons écouter maintenant. À tout de suite.
3: are done by you Some things look better, baby
0: De retour à Limo Lounge, votre émission sur l'immobilier de Radio Judaïka. Rami, tu as apprécié la chanson
1: C'est une très belle chanson et j'aime bien cette chanson parce qu'elle combine l'aspect plus ancien avec l'aspect plus moderne et on réactualise le tout, donc c'est très bien.
0: Magnifique. Alors, on parle d'immobilier commercial aujourd'hui avec l'évolution des boutiques en ligne. Y a-t-il une adaptation des magasins voit on un changement dans le comportement soit des propriétaires, soit des locataires euh, Qu'en est-il aujourd'hui
1: C'est-à-dire que comme on l'a dit précédemment, celui qui ne va pas s'adapter ne va pas évoluer. L'évolution, elle est obligatoire. Aujourd'hui, pour qu'un magasin soit efficace, il faut une combinaison de différents facteurs. Premier facteur, il faut le magasin physique, qui est bien situé. Deuxièmement, il faut y rajouter la technologie. Ça veut dire Internet. On doit pouvoir commander par Internet. Mais c'est toujours bien d'aller voir en boutique ce qui se passe et voir les modèles, les toucher, les sentir. Troisièmement, au sein des boutiques, il faut une expérience. Les gens demandent beaucoup plus qu'avant une expérience au sein des boutiques. Ça doit être quelque chose de différent. Et le quatrième point, qu'il ne faut pas négliger, c'est l'aspect humain. Lorsque vous rentrez dans une boutique et que vous avez une bonne ou une agréable vendeuse ou vendeur sympathique, euh, ça vous aide, ça vous met en confiance, ces gens vous donnent des conseils. En plus, il ne faut pas négliger l'aspect de la solitude, beaucoup de gens se sentent seuls, donc quand ils rentrent dans un magasin, ils tombent sur quelqu'un de sympathique et qui les conseille, c'est très apprécié. Mais il faut l'ensemble de ces facteurs aujourd'hui pour réussir en tant que boutique.
2: Et vous pensez pas que... Euh on a tellement l'habitude de vous voyer. <rire> et euh, Rami, tu ne penses pas que justement euh, le, le client euh, va, sur, va, va se présenter au magasin, va prendre toutes les informations et ensuite rentrer à la maison et passer la commande via, le, via les réseaux
1: Ça arrive souvent, mais c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'enseignes qui font elles-mêmes l'ensemble, qui produisent elles-mêmes. Ouais. Donc à ouais. partir du moment où vous commandez sur Internet, en définitive, c'est quand même chez eux que vous commandez. Et, et c'est pour ça que pas mal d'enseignes, même de luxe, ne stockent pas énormément. Mmh. Ils, ils proposent que certains modèles, vous les voyez en boutique, et puis vous les commandez. Mmh. Mais ils vous font déjà rêver par la boutique.
0: Qui est un grand plus, évidemment.
1: Un grand tout plus, fait. tout à fait.
0: Euh, Rami, on va revenir sur
2: les banques, si ça ne te dérange pas. Pas de problème. Euh, première question... Euh, Comment, euh, comment tu dois t'y prendre pour financer un récommercial En sachant que j'imagine qu'il y a plusieurs conditions qui doivent être respectées pour avoir un crédit. Exact. Comment ça se
1: passe C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve un immeuble qui nous plaît. L'immeuble, il est loué ou pas loué. S'il est loué, c'est une question de rentabilité. Mm -hmm. Donc là, les choses sont relativement claires. Euh, ou bien le magasin n'est pas loué. Et là, nous devons trouver un locataire. Ou bien imaginer comment on va faire des travaux pour pouvoir remplir le magasin ensuite.
2: Et généralement, tu as déjà le, le futur locataire, tu as déjà le locataire avant d'aller voir la banque Ou bien, euh, euh, tu, tu, comment ça se passe Parce que c'est compliqué d'aller expliquer à une banque, oui, 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 t'inquiète pas, euh, on va trouver le locataire.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre les, les, les banques et nous, il y a vraiment un climat de confiance, ce sont vraiment des partenaires. C'est très difficile au moment où on acquiert un bien, surtout que ça prend des mois et des mois, euh, d'avoir le locataire à l'avance. Ça peut arriver, okay. mais c'est relativement rare. Euh, j'ai la chance d'être entouré par une chouette équipe. J'ai mon fils Michael qui travaille avec moi, qui est mon véritable bras droit. J'ai une fille qui est fiscaliste dans le bureau à Scrift et j'espère qu'un jour elle va nous rejoindre dans l'activité.
2: Effectivement, tu es bien entouré. Je suis bien entouré.
1: C'est primordial. Et tu dans as un frère, et un frère qui a une agence immobilière. j'ai un frère qui a une agence immobilière avec un ami Gaetano qui est très sympathique. Ce qui nous permet aujourd'hui, lorsqu'on cherche un, un, un locataire, on a, on a différentes possibilités, différents moyens. Premièrement, c'est faire appel à des gens spécialisés dans le courtage de l'immobilier commercial, des groupes comme CBRE ou comme Cushman. D'autre part, on a de temps en temps des, des enseignes ou des indépendants qui nous appellent en direct. Mmh. Troisièmement, dans le lot des biens que nous avons, euh, on a parfois, on contacte nos locataires, j'ai de très bons contacts avec nos locataires, ils veulent s'étendre et donc c'est eux-mêmes qui nous disent voilà, on cherche des espaces. ou... La quatrième possibilité, c'est que nous trouvons nous-mêmes un emplacement et nous-mêmes allons démarcher l'un ou l'autre locataire potentiel. À titre anecdotique, c'est ce que j'ai fait pendant le Covid avec euh, un ami, mais surtout quelqu'un qui est exceptionnel et beaucoup d'audace, qui est Pierre Marcolini, qu'on a installé dans une boutique à Anvers en plein Covid. Donc il a pris le risque, j'ai pris le risque et nous sommes tous les deux très heureux.
0: C'est important évidemment de pouvoir... Euh, avoir une vision de pouvoir voir quel, est, quel va être le bon locataire au bon endroit aussi puisque finalement le locataire sera content et l'investisseur également.
1: C'est à dire qu'il n'y a jamais de sûreté à 100 mais c'est un travail où il faut du professionnalisme mais beaucoup de feeling et avec le feeling je me mets toujours à la place du locataire en me disant est-ce que j'aurais aimé être là et si la réponse est positive j'essaie de les convaincre et s'ils sont convaincus ils viennent. Et d'autre part, on a des grands agents, des grands courtiers immobiliers qui ont une connaissance internationale. Donc, ils peuvent nous faire venir des gens qui ne sont pas encore présents en Belgique, ce qui est une force. Bien sûr. En tout cas, ce qu'on
2: peut retenir euh, au niveau du retail, c'est que non seulement il faut être un bon investisseur, un bon développeur, mais comme dit Gali, il faut être aussi un bon visionnaire.
1: C'est-à-dire qu'on est obligé... Il faut en tout cas se
2: projeter, de se dire là, ça va marcher.
1: Il faut se projeter et, et, et il faut suivre les tendances. Ouais. Il faut suivre l'évolution ouais. du marché. Il faut s'adapter euh, jour après jour et, et, et surtout être à l'écoute de ce que les gens ont besoin, tant les enseignes que les indépendants, que le consommateur qui, en définitive, est la personne qui va dépenser de l'argent.
0: Maintenant, pour, pour nos auditeurs qui, éventuellement, seraient propriétaires d'un bien dans lequel il y a un commerce... Est-ce qu'il y a des, des, des points particuliers à prendre en compte pour un bail commercial qui est peut-être différent, qui est différent du bail résidentiel
1: Il y a une loi sur les baux commerciaux qui est très stricte et, et très complexe. Donc je conseille à quelqu'un qui a un, un immeuble, s'il n'a pas une grande expérience dans le domaine du commercial, de faire appel à un avocat spécialisé, car il y a beaucoup de rouages, beaucoup d'astuces euh, et qui sont très différentes du bail résidentiel classique.
0: Et comment vois-tu l'avenir du retail
1: Mais je suis déjà quelqu'un de nature optimiste. Donc moi, je crois très fort dans le retail. Je pense que les magasins vont continuer à vivre, que les gens auront toujours envie de se promener, peu importe les âges. Euh, mais ce sera un nouveau type de magasin. C'est de la combinaison, comme j'ai dit, avec euh, l'Internet, avec des expériences. Et vu la demande que nous voyons chez nous... J'ai l'impression qu'il y a encore de belles années devant nous pour le secteur du retail. Tout ça est positif. Mais malgré tout, il faut il faut pas être non plus trop idéaliste. Il faut savoir que les prix euh, doivent parfois diminuer au niveau des loyers, les rendements doivent être un peu plus élevés qu'avant. Mais globalement, le marché se porte plutôt bien,
0: ce qui est une bonne nouvelle pour euh, voilà, c'est quand même. Un bien de, 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 de l'entendre. Oui, et ça et fait, plus et ça partout fait partout.
2: du bien d'entendre parfois des choses, quand même malgré tout,
0: très positives. Tout vrai, à fait, même si, si mais... c'est vrai que ça ne reste pas toujours <rire> euh, facile euh, pour tout le monde. Mais le fait de savoir qu'on est dans une bonne... Enfin, en tout cas, que, que si on le fait professionnellement, on peut y arriver. C'est quand même très, très important. Alors, y a-t-il une question, Rami que oui. tu aurais oui, aimé que l'on te pose <rire> et que l'on ne t'a pas posé Parce que c'est quand même important aussi de savoir un petit peu, peut-être qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé il dire quel... ou...
1: Oui, il y a peut-être quelque chose d'important que Gaetano avait euh, proposé déjà tout à l'heure et euh, parlé d'un domaine qui est important dans notre secteur, qui est la politique. Est-ce que les politiciens ont-ils un rôle à jouer dans notre secteur Ma réponse, elle est clairement oui. Mon souhait véritable serait qu'ils comprennent qu'ils doivent donner l'envie aux gens de venir en ville. Il faut pouvoir euh, se déplacer facilement. Bruxelles a fait des énormes changements, euh, qui sont peut-être bien ou pas d'un point de vue écologique, mais qui ne sont pas spécialement bénéfiques pour le, celui qui veut aller se rendre en ville. Moi je trouve qu'il faut accéder facilement en ville, il faut pouvoir se garer, qu'on vienne en voiture ou qu'on vienne à vélo, tout le monde n'a pas le luxe de pouvoir rouler que à vélo. Il y a des gens de 40, 50 ans, 60 ans, même s'ils sont écolos et ils sont positifs pour l'humanité et pour l'écologie, ils ont malgré tout une voiture. Donc il faut rendre la vie plus agréable aux gens. Euh, tout le monde doit cohabiter, les gens avec des vélos et les gens qui ont des voitures. Ça, c'est une chose. En tout cas, deuxième point, le permis d'urbanisme doit être octroyé beaucoup plus rapidement. Nous avons en Belgique un patrimoine architectural qui est exceptionnel. Et il est important de le rénover. Il est important de s'adapter au goût du jour. Donc quand il y a un permis qui est là pour favoriser le look de l'immeuble, il est important et même primordial que les autorités se décident plus vite et octroient un permis plutôt que de laisser des chancres urbains mmh. totalement vides. Autre aspect, mais ça c'est plus fédéral, je parle de rêve ici simplement, c'est niveau qu'on revoit la fiscalité il faudrait pouvoir réduire les charges sociales pour qu'on puisse engager plus de personnel. Si les boutiques étaient encore plus remplies de personnel, ce serait un rêve pour le monde entier. Donc ce que je dis à dire, il faut faire aussi un marketing actif pour nos villes, pour nos communes. Euh, il faut attirer les gens, il faut donner l'envie. Euh, certaines villes en Belgique le font déjà. Anvers, mmh. les gens, ils sont fiers d'être Anversois. Gand, c'est la même chose. Knock est exceptionnel parce qu'ils ont un bourgmestre qui l'a bien compris et qui est vraiment exceptionnel comme bourgmestre. Donc je pense que Bruxelles, qui est une capitale européenne, doit faire un effort. Et j'ai vraiment euh, l'impression qu'il faut faire tout pour que les gens continuent à rêver. Le rêve est très important, et quand on rêve, on réalise beaucoup de choses et on atteint finalement ses objectifs.
2: Tout à fait. Et, et peut-être laisser aussi rêver encore tous ces commerçants qui ont envie de continuer à faire leur métier et qui aujourd'hui, ben, ils sont, euh, comme vous dites, comme tu dis, euh, <rire> perturbés ben, euh, par euh, good move. Et, euh...
1: Tout à fait, parce que quand les commerçants rêvent et que le consommateur rêve, les investisseurs étrangers rêvent aussi et, et les investisseurs belges aussi. Donc en réalité, cette amélioration du marketing de la ville de Bruxelles... On a une ville qui est magnifique. Il faut le faire connaître au monde entier. Je trouve que c'est
0: une très belle conclusion. Rami. Magnifique conclusion. Grand plaisir et... et clairement, ce n'est pas nous qui allons être contre le rêve et certainement pas dans l'immobilier. <rire> on, on, on te remercie et on voit qu'il y a beaucoup de choses encore que l'on peut faire aujourd'hui. On aujourd essaie
1: d'améliorer les choses. On de...
0: Merci Rami baron d'avoir passé Merci, ce moment avec nous. Avec grand plaisir. Voilà, en ce qui me concerne, cela me change de nos rendez-vous <rire> habituels et ce fut un réel plaisir aussi. Euh, merci à vous, chères auditrices et auditeurs, d'avoir été des nôtres dans l'Imo Lounge. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver en rediffusion sur Radio Judaïka, notamment le mercredi à 11h du matin. Aussi, réécoutez l'émission en podcast sur notre chaîne Spotify Imo Lounge. Quand vous le souhaitez, c'est très, très pratique et c'est facile à faire. Merci Gaetano d'avoir encore répondu présent. Merci à toi, Nelly. <rire> Je vous souhaite à tous une belle journée. Nous vous retrouvons mardi prochain à 17h30 pour une nouvelle émission. Merci Et d'ici là, portez-vous bien.